0: Radio 1.
1: Ontbijt met Michael.
0: Mijn gast vandaag is Koen Geens. Eén jaar geleden bij het uitbreken van de coronacrisis nog minister van Justitie. Vandaag Kamerlid voor CD&V.
1: Radio 1. Altijd benieuwd. Goedemorgen, meneer Geens. Goedemorgen, meneer Droon. Dat is al even geleden. Tussen ons is het al een tijdje geleden, ja, ja. Ik ben heel blij dat ik u mag ontmoeten. Ja, dat is uh, wederzijds, maar ja, ik, ik doe het vooral op het... Bent u
0: al zes maanden geen minister meer, hè? maar u zit wel in, in het parlement, in de Commissie Justitie
1: bent u heel actief, hoor ik. Ik zit in de Commissie Justitie, ja, ja. En, dat is een leuke commissie, ja? waar ik natuurlijk de voorbije zes jaar permanent als minister mee gewerkt heb. Dus men kent mij daar nog en ik ken de mensen daar. Dat is een hele leuke commissie. Dus maar, ik ben daar bijzonder gelukkig.
0: Is dat niet wat vreemd als, als parlement? U was ook nog eerder het parlement zit, denk ik. En u als parlement zit in thema's die u ja, waarschijnlijk als minister nog uh, zelf heeft uh, behandeld?
1: Het is vreemd en niet vreemd. Uh, omdat je natuurlijk je plaats moet kennen. Maar tezelfde tijd is het heel leuk, omdat het dingen zijn die ik nog uh, beheers en waar, denk ik, nuttige input van een uh, oud-minister wel op zijn plaats kan zijn. Dus uh, neem nu bijvoorbeeld dat seksueel strafrecht dat uh, minister van Kwikkenborne naar het parlement gaat brengen binnenkort. Ja, ik heb dat nog meegemaakt, dus ik ben heel blij dat... Uh, ik daarmee over mag spreken. Hetzelfde voor het burgerlijk recht dat we nu het nieuwe burgerlijk wetboek, 200 jaar na Napoleon, dat we steeds verder invullen. Het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, verbindenisrecht komt er nu aan. Dus ik heb de handen vol met dingen die ik echt graag doe.
0: Ja, dat is in die commissie justitie. Ja. Los van die commissie is er natuurlijk die coronacrisis. Een jaar geleden was u heel vaak te gast in de ochtend, herinner ik mij, bij het uitbreken van die crisis. Het was alle hens aan dek toen. Hoe blikt u daar nu op terug? Want ja, toen wist niemand dat we een jaar later daar nog zo zouden mee bezig zijn natuurlijk.
1: Wel, ik heb vorige week vrijdag, dus een week geleden, getuigd in de Covid-commissie mm -hmm. van het parlement. Dat was wel een relatief emotionele terugzien van heel die problematiek. Want ik had al mijn dossiers bovengehaald uit die periode. Um, laat ons zeggen, wij wisten niets hè, toen dat begon in uh, maart 2020. En um, geleidelijk aan uh, zie je dan wat er gebeurt. Ik heb wel geprobeerd aan die commissie vorige week zoveel mogelijk lessen. Ik heb er een tiental uh, lessons learned, heet dat, na dat ik een aantal uh, zaken heb gezegd die we niet goed gedaan hebben, uiteraard. Maar ook gezegd, ja misschien moet men in de toekomst meer in die en die richting denken. Dus um, wij hadden ook niet gedacht, toen de nieuwe regering De Croo begon, dat er opnieuw zo'n tweede golf zou komen. Ja? En zij heeft niet verwacht, deze regering, dat er misschien wel een derde, uh, ...golf uh, aankwam. He. Dus ja. het is heel, heel moeilijk om met die crisis om te gaan. Ja,
0: want u zegt, wij hadden geen kompas een jaar geleden. Uh, de situatie is natuurlijk anders. Uh, ziet u
1: een andere aanpak bij deze regering dan, dan uh, destijds bij de regering Wilmes? Wel, ik denk dat er ervaring was in de ploeg, omdat uh, de premier met name samen met mij vicepremier was. Terwijl uh, Frank van den Broeken uiteraard iemand is die de materie kent... Um, maar de Britse variant heeft aangetoond dat uh, met ervaring alleen je dit uh, niet meester wordt. Het is in alle landen hetzelfde trouwens. We moeten niet te sterk op onze eigen uh, borst kloppen. Het is overal hetzelfde.
0: Ja, en dat er wel natuurlijk het draagvlak wel uh, aan het weghebben is, mag ik dat zo zeggen. U, u komt zelf in een studentenstad in Leuven oh, ja, ja. ook. Merkt u dat die, die oh, ja. dingen echt aan het oh, veranderen ja, zijn? Ik heb
1: bijvoorbeeld twee weken les kunnen geven nu, he, uh, fysiek bedoel ik. Uh, en dan uh, was het weer een closed shop. Maar je voelt heel sterk aan, aan Leuven, uh, s'avonds, als het een beetje goed weer is, dat de studenten verlangen naar vrijheid. Dat is ook heel normaal, denk ik. Uh, zelfs minder jonge mensen hebben daar last van. Hè? Mm -hmm. Dus we kunnen die realiteit niet ontkennen, die is er.
0: Dus wat Winterkamer Bos zag, dat verbaast u ook niet?
1: Wel, uh, ik vond het goed dat uh, Annelies Verlinde daar geslagen en gezalfd heeft. Uh, het gedrag op zich is onbegrijpelijk, zeker het geweld op de politie. Um, maar we moeten er wel uh, begrip voor hebben. Ik zou wel niet graag hebben dat dit soort geweld, want het waren doorgaans uh, studenten of mensen van uh, dat milieu, gemakkelijker getolereerd wordt dan geweld in het centrum van Brussel door andere Is jongeren. Is u daar een verschil? Ik weet het niet. Ik, ik, ik heb niet graag... Bedoel, ik, ik versta heel goed politiegeweld is ook als je daar de eerste keer mee geconfronteerd wordt met paarden. Hè, dat is institutioneel het, het geweld van de overheid bedoel ik. Dat mag de overheid doen, maar dat is heel vreemd om mee geconfronteerd te worden. Ik vind dan dat je niet in de contramine mag gaan. Hè. In eerste instantie kan je zeggen, ja, je had hier niet moeten zijn, ga nu maar naar huis. Maar dan nog in de contramine gaan, dat vind ik ook van Um, jongeren die studeren, heel onverstandig.
0: Maar zegt u nu, er moet vooral gezorgd worden dat er geen verschil gemaakt wordt tussen bourgeois-kinderen en migrantenkinderen?
1: Wel, ik heb dat niet gezegd, u zegt dat. Maar um, ik, ik op gezeten gezegd. hebben, ik zou dat kunnen gevraagd hebben, ja. Ja. Dat
0: is een draagvlak, hè, meneer Geens, um, Er is natuurlijk ook het juridische aspect, de, de wettelijkheid van die, die zware maatregelen, want het zijn bijzonder zware maatregelen. Deze week ook een, 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 toch een pandoering uitgedeeld door de rechtbank van eerste in kortgeding, de beschikking heet dat, denk ik, heet dat dan uh, afgericht. Wordt. Hoe, uh, ja, hoe zet dat heel die, al die
1: maatregelen eigenlijk op, uh, op losse schroeven? Wel, dat vonnis of die beschikking eigenlijk is er maar één in een heel lange rij en het is één van de weinige dissonanten. Er zijn er nog enkele geweest in eerste aanleg die ook negatief waren voor de regering maar in hoger beroep is dat altijd rechtgezet de verwachting is ook dat dat nu zou kunnen maar het moment waarop dat die beschikking komt is natuurlijk cruciaal omdat die pandemiewet al lang verwacht wordt, waarom is er niet gekomen onder de regering Wilmes? omdat we al gestart waren met de ministeriële besluiten op 12 maart en de volmachtenwet maar van 27 maart dateert. waarom is er niet gekomen onder de regering De Croo omdat men begon met een proper en op 16 oktober plots overvallen werd Maar de uh, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden is ervan aan het spreken Zij er begin januari, eind december ja, Maar ze is dus, er nog niet natuurlijk in pandemie, het, Nee, maar met... daarom, daarom is het zo cruciaal Nu dat ze er komt hè, Ongeacht die beschikking en ik denk dat het parlement met het de debatten de voorbije week daar de goede toon gezet heeft. En dat uh, heel de meerderheid, en ik denk zelfs een ferm stuk van de oppositie, constructief gaat meewerken. Ja,
0: maar die pandemiewet, moet dat voorkomen dat die beschikking, want dat is toch nog altijd iets wat als een schaduw boven die maatregel hangt. 30 dagen zijn er gegeven, zegt u. Die pandemiewet, die moet er eigenlijk binnen die 30 dagen zijn om ja, voor die rechtszekerheid te zorgen?
1: Ja, ik denk dat, uh, als ik gisteren goed Les gelezen heb, de regering gaat proberen om die termijn op 60 dagen te krijgen. Uh, als aller... In Slechts de slechtste oplossing in hoger beroep. Maar natuurlijk, ze gaan proberen die beschikking op zich opzij te krijgen. Een minister van Binnenlandse Zaken die zichzelf respecteert. Ik heb ook talloze beroepen gedaan als minister van Justitie. Die wil die zaak natuurlijk winnen. Maar uh, ze gaan proberen minstens die termijn verlengd te krijgen. Uh, zodanig dat het parlement iets meer marge krijgt. Maar het parlement moet, zodra het advies van de Raad van State binnen is, en dat moet binnenkomen kort na de paasvakantie, moet wel vaart maken op dat ogenblik. Uiteraard de regering zelf in de eerste plaats.
0: Ja. En dan hebben we het over die pandemiewet zelf. Is dat effectief een betere basis
1: voor al die maatregelen? Vindt u dat zelf ook nodig? Ja, de, de basis die we nu gebruikt hebben is eigenlijk een basis van de wet op de civiele bescherming, de civiele veiligheid, ja, die dient voor branden, voor plotse natuurrampen. Uh, de, de rechtbanken en de Raad van State hebben dat getolereerd en heel constructief. Maar uh, het gaat natuurlijk over grondrechten die langdurig worden ingeperkt. En grondrechten die langdurig worden ingeperkt, uh, ja, dat kan eigenlijk alleen de wetgever zelf... Um, hij kan delegeren aan de regering, maar als hij delegeert aan de regering, dan is de vraag hoe ver en wanneer. Hoe ver kan erin ingeperkt worden en wanneer? En uh, daar is de moeilijkheid natuurlijk dat uh, dat snel moet gaan... Dus dat als de regering dat doet en zelf naar de Raad van State moet gaan om die uh, maatregelen in te perken, dat dat misschien te lang duurt. En dus er zijn twee problemen. Ja? Uh, welke delegatie kan de, kan, de koning aan, uh, kan de wetgever aan de regering uh -huh. geven, ten eerste en ten tweede? Welk instrument hè? Uh, kan er gebruikt worden? Met instrument bedoelen wij een KB, een ministerieel besluit, ja. om niet te lang te moeten talmen. Uiteraard is de bedoeling dat het al te terug naar de wetgever komt, finaal, zodat hij zegt, zijn zege geeft, het is goed geweest. Ja,
0: want daar wil ik even naar <tie> Zeker oppositiepartijen, maar misschien ook breder zeggen, zulke zware maatregelen, avondklok, uh, samenscholingsverbod, dat moet ook gewoon in het parlement goedgekeurd worden. Dat moet gestemd worden. Ik denk dat dat nu in dat voorontwerp van pandemiewet
1: niet staat. Snapt u die bekommernis? Wel, de maatregel als zodanig, de mogelijkheid om die maatregel te nemen, kan door de wet voorzien worden, door zo'n pandemiewet. Die wordt dan gedelegeerd om dat effectief te gebruiken aan de regering. En dan komt wanneer die maatregel genomen is door de regering dat terug naar het parlement om bijvoorbeeld geratificeerd te worden. Maar dan is de maatregel al in kracht. Dus ik denk dat het niet dat, dat evenwicht is dat men moet zoeken. Ja, en dat moet dus dringend gezocht worden om ja. die uh, basis te voorzien. Natuurlijk, de
0: ongemakkelijke waarheid, meneer Geens, is misschien ook wel van, het mag zo wettelijk ondersteund zijn als iets, die maatregelen, de, 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 het vervelende aspect van die maatregelen gaat niet weggaan daarmee natuurlijk. Hè?
1: Nee, uh, ik heb deze morgen de brief van uh, Annelies Verlinde gelezen en ook daarnet Benjamin Dalle gehoord. U voelt dat wij voortdurend... Uh, niet anders kunnen dan slaan en zalven. Hè? Slaan naar uh, diegenen toe die uh, kwaadwillig die maatregelen niet naleven, maar ook zalven en zeggen. Doe nog eens een inspanning, we moeten er echt geraken. En uh, dat maakt het bijzonder moeilijk ook als communicatieoefening. Ik denk dat menig communicatie, uh, psychologen en deskundige zich hier al op de tanden heeft stuk gebeten. Het is heel moeilijk. Ja, wat soms ook meespeelt is natuurlijk het, het overtuigen
0: van sommigen, of de, de overtuiging van sommigen, dat deze, misschien ook de vorige regering waar u in zat, dat gewoon allemaal niet goed aangepakt heeft. Te lang gewacht met veel dingen, te laat heeft ingegrepen, uh, dingen
1: niet gedaan heeft die moesten gebeuren. Ach, euh, ik denk dat heel veel beter kan in dit land. Dus we hebben dat niet perfect gedaan, dat heb ik vorige week ook in de commissie ruiterlijk toegegeven, en we moeten eruit leren. Maar als je kijkt naar andere landen, hè, als je ziet dat mevrouw Merkel haar maatregelen moet terugtrekken, en euh, naar Canossa moet gaan, en zich publiek moet verontschuldigen, dat Nederland verschillende keren opnieuw in lockdown is gegaan, terwijl wij dan toch dingen hebben kunnen doen, anders dan de ons omringende landen, zoals de scholen openhouden, zolang als het enigszins gaat, dan denk ik dat we ook niet verlegen moeten zijn. Het is overal moeilijk, en iedereen komt in deze crisis zichzelf niet één, maar drie tot vier keer tegen. En dus degene die zegt ik weet het beter, die hoor ik en dan zeg ik ja, het is dus juist, we hadden het veel beter kunnen doen, maar het is veel minder eenvoudig dan het lijkt. En uh, daar zou ik toch wel de nadruk op willen leggen. Als je ziet hoe men probeert te motiveren bijvoorbeeld, he, men zegt ja, we gaan er uh, besmettingen op zetten. We gaan zeggen, we gaan maar over tot de volgende fase... ...als we beneden de 800 besmettingen dalen. Het ja. is dus een beetje zoals uh, een, een jongere waaraan men zegt... ...als je nu 8 op 10 haalt, dan, dan mag je buiten vanavond. Maar ja, op een bepaald moment uh, zeg je dan... ja. Het zijn nog wel twaalfhonderd besmettingen, maar nu moeten we toch echt iets doen. Hetzelfde met de data. Men zet voorop 1 mei. Dat hebben wij in de zomer vorig jaar ook gedaan. Ja, de mensen dromen dan van 1 mei, maar ze vergeten wat de voorwaarden zijn van 1 mei. Dus het is heel moeilijk om met zo'n kwaadwillig virus, hè, dat nogal wild om zich heen slaat, euh, zeker in die varianten, om daar correct mee om te gaan in alle landen die ik tot nu toe bestudeer.
0: Ja, er wordt natuurlijk ook heel vaak verwezen naar de inefficiëntie van het, de staatsstructuur bij ons, Waar je uh, gemeenschappen hebt, je deelstaten, de federale overheid die voor andere dingen weer bevoegd is. Uh, is dat effectief iets wat uh, maakt dat het uh, tegengaan van die pandemie
1: het uh, bemoeilijkt heeft? Ja, um, dat uh, denk ik wel. Aan de andere kant uh, mogen we er ook niet te veel op steken, want uh, er is goed samengewerkt. Uh, dat overlegcomité. Dat zal niet
0: iedereen in het overlegcomité zeggen,
1: natuurlijk. Nee, maar het is een heel moeilijke formule. Maar als mevrouw Merkel met haar 16 deelstaten aan de telefoon is, wat zij geregeld moet doen, dan is dat ook een moeilijke formule. En als mevrouw von der Leyen met haar 27 lidstaten aan de lijn is, is dat ook. Maar we zijn natuurlijk een klein land met maar een, een viertal homogene uh, gemeenschappen, zou ik zeggen. Dus het is bij ons moeilijker dan het zou mogen zijn, gelet op het feit dat we maar met 11 miljoen zijn.
0: Ja, maar wat is daar dan de oplossing? Dat is de vaststelling, hè. Wat is de oplossing? Ja, erdoor.
1: wel, u kent mijn overtuiging, hè? en velen gaan u zeggen, ja kijk eens, uh, uh, federaal doet dit beter, uh, de Vlaamse gemeenschap doet dat beter. Um, een pandemiebestrijding is iets bijzonders. Um, en daar moet je afspreken wie dat coördineert. Ik zelf geloof, ik heb dat vorige week ook in het parlement gezegd, dat Europa veel sterker moet tussenkomen. Ja. Roubaix heeft veel meer te maken met Doornik dan Doornik te maken heeft met Maasmechelen. Die regio's in Europa die volgen de landsgrenzen niet. De pandemische regio's, als ik het zo mag zeggen. Dus Europa zou veel sterker moeten tussenkomen. Maar in België worden wij... Um, ...werkelijk genekt door de overlappende bevoegdheden. Er zijn er veel te veel die overlappen. Gezondheid is een typische, uh, maar het is niet de enige. Er is en dus een... is een staatshervorming nodig, zeg je? Wel, uh, in elk geval. Hey, kijk eens... Um, Wanneer gaan we nu weten wie echt bevoegd is voor energie, wie echt bevoegd is voor milieu, wie echt bevoegd is voor economie, wie echt bevoegd is voor gezondheid? En in een pandemie wordt dat allemaal op de proef gesteld, hè? want op dat moment moeten er snelle maatregelen genomen worden. Er is overleg, ja, maar iedereen moet vooruit. En dan zie je dat er toch heel veel dubbel gebruik is en soms... Dat men zegt, zoals in het belastingrecht, een double no tax. Ik ben niet bevoegd. Nee, u bent bevoegd. U had dat moeten doen. Nee, ik ben niet bevoegd. Begrijpt u? Dus dat zijn zaken die je niet kan veroorloven uh, in tijden van crisis. En dus ik pleit heel sterk voor homogene bevoegdheidspakketten ja, die veel duidelijker worden afgeleend. Maar een pandemie, ik herhaal het, is iets specifiek waar, zoals bij een bankencrisis en zoals bij een veiligheidscrisis, Europa zijn rol moet spelen. Waarom is men altijd zo boos op Europa? Omdat Europa, u weet dat beter dan ik, nog niet bevoegd is op het moment dat de crisis begint. De bankencrisis. Europa had geen andere bevoegdheid dan zich te moeien met de staatssteun. En voor de rest heeft men er vijf jaar over gedaan voor het kwam tot een bankenunie. Ja, maar ik hoor
0: u dus pleiten voor een staatshervorming, want daar wil ik nog even toekomen. Het Zeker. is een plaatsweekend, meneer Gens. Wat zijn uw plannen nog?
1: Goh, mijn plannen zijn uh, het heel rustig aan te doen. Uh, vanavond met mijn vrouw lekker te eten. En morgen een paar kinderen in de tuin te zien. Ja. Ja, op veilige afstand. Neem ik op aan. veilige afstand. Dan dank ik
0: u voor de komst naar de studio
1: van morgen, meneer Gens. Dank je wel.
0: Heel graag gedaan, dank u. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1.